0: Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta. Para você que está nos acompanhando na versão inédita durante a semana, uma boa noite. Para quem acompanha a reprise aos sábados, uma boa tarde. O Bate-Papo é um programa onde a gente conhece um pouco da história, da trajetória de vida de pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região. O pessoal que vem aqui para o Miller acaba se fixando aqui na nossa cidade. O meu convidado de hoje é o pai do Vinícius, do Otávio, esposo da Michela... Eliandro Betijongo, atualmente secretário de agricultura aqui no nosso município mas tem toda uma história de muito trabalho já e vivência aqui em Lauro Miller e a gente vai conhecer um pouquinho então da história, da trajetória de vida do Eliandro Eliandro, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite vir aqui para a gente bater esse papo conhecer um pouquinho da sua história seja muito bem-vindo
1: Obrigado Juliano, um agradecimento especial a toda a equipe da Rádio Cruz de Malta é, um, um abraço forte aí uma boa tarde boa noite a todos os ouvintes e a gente fica feliz também de ser convidado a gente que já passou várias vezes aí pelos microfones da rádio Cruz de Malta e agora é, especificamente tratando um pouquinho da nossa história da nossa vida a gente fica muito feliz é, de poder contribuir também com esse com esse momento especial aí do programa da programação da Cruz de Malta.
0: Elendo família Bet é tradicional que Laura Miller é você então é aqui de Lauro Miller mesmo
1: isso, Juliano. Eu, os meus pais, né? A minha mãe é da família Bete lá do Rio do Rastro, né? Filha do seu falecido, seu Matias Bete e da nona Ida Silvestre Bete. Ela é a décima terceira filha do casal, né? A mais nova, né? Dos 13. É, e o meu pai é gaúcho de Soledade. É, ele vem da, da da cidade de Soledade, lá, mais especificamente do interior. Antigamente era um distrito chamado Ibirapuitã. E a família Giongo, é, natural daquela região... Meu pai, jovem, né, recém-formado, técnico agrícola... É, vem para Lauro Miller na, na década de 70, 74, mais ou menos... Foi quando ele veio para cá, logo depois da enchente... Uhum. E, a partir da, da chegada dele aqui, conheceu a minha mãe no Rio do Rastro... Tiveram uma história, casaram... Formaram a família... Eu sou o mais velho de três, né... tem mais uma irmã... É, tem 42 anos e mais uma outra mais jovem. É, somos três filhos aí de uma família formada por dois jovens, é, filhos de agricultores também, né? Que for, formaram uma família e hoje. Residem né,
0: até hoje em Siderópolis uhum. O seu pai ele veio aqui para trabalhar, se fixar aqui Ou só para fazer algum tipo de trabalho uhum. aqui, foi algo temporário?
1: Não, ele veio, se fixou aqui Na oportunidade ele foi contratado pela antiga Acaresc uhum. Que hoje é a Ipagre né? Então ele naquela oportunidade, logo após a enchente O governo do estado fez uma contratação emergencial De vários técnicos para o estado todo E principalmente aqui para a região para auxiliar os agricultores né, na retomada das atividades, né, no trabalho é, na agricultura. E o meu pai foi um desses técnicos que foi contratado logo recém-formado e trabalhou por todo o interior de Lauro Miller, Orleans, é, Pedras Grandes, Siderópolis, Treviso, né, toda a região. E em um determinado momento ele se fixou aí em Siderópolis, né, se estabeleceu lá e de lá para cá continua até hoje.
0: Então você nasceu aqui em Lauro Miller, mas acabou crescendo, a infância foi vivida lá em, em Siderópolis a maior parte do tempo.
1: Isso, é por conta da família da minha mãe ser daqui, né, eu na, naquela época, né, o, provavelmente o hospital próximo, e onde ela queria estar mais perto da mãe, né, da minha avó e das irmãs, ela resolveu é, ter o parto, né, o dia que eu nasci foi 23 de janeiro, aqui no hospital Henrique Laje, aqui em Lauro Miller. Então, a gente nasceu pelas mãos do, do saudoso, falecido doutor Francisco, né? Que era um médico é, conceituado na época. Então, 23 de janeiro de 1978, aqui no Hospital Henrique Laje. Mas, naquele momento, minha mãe e meu pai residiam em Siderópolis, né? E a minha mãe veio, é, vamos dizer assim, me ganhar, né? <risos> veio até aqui, né, em Lauro
0: Miller. E, Leandro, o que você lembra do seu período de infância lá em Siderópolis e também quando vinha aqui para Auro Miller, né? Para quê? É, acho que acabava sendo mais nos fins de semana, época de férias, né?
1: Isso, é por conta dos meus pais morarem em Siderópolis e a família da minha mãe ser daqui, a gente teve uma infância assim onde a gente cresceu se dividindo, né, durante a semana Siderópolis, final de semana aqui junto da família, né, então a gente teve um, um momento bem é, interessante, e bom da vida, quando a gente pôde ter o contato é, com o meio rural aqui de Lauro Miller, com as famílias, né, a minha família toda daqui, da minha mãe, é, e lá em Siderópolis a nossa vida de criança, né, de, de depois da nossa adolescência, onde Desde a, do, do início da minha do meu desenvolvimento, né, a gente foi é, frequentando e convivendo com as famílias, né, dois municípios bastante parecidos, né, municípios pequenos, é, com características é, parecidas, né, municípios rurais, é, onde todo mundo se conhece e a gente tem boas lembranças, né, a gente morava lá próximo até hoje, né, meus pais moram lá próximo ao campo do Treviso ali, em Siderópolis, bem na chegadinha ali, então a gente costumava é, jogar futebol direto naquele campo de futebol, não jogava nada, né? não era bom, mas a gente brincava, se divertia, é, por um período, né? a gente também morou lá em Ciderópolis, próximo da, da ferrovia, onde passava o trem, então eu tenho uma lembrança boa assim, do, do, daquele período em que a gente ouvia o trem chegar e a rua toda, né, as crianças todas da rua desciam para ver o trem passar o trem que até hoje passa ali levando o carvão né, extraído na região e foi um período bem interessante, bem bom, é, onde eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Dom Orione né, fiz o meu ensino fundamental da primeira a quarta série no Colégio Dom Orione é, da Fundação Orionita né, e que funciona lá em Ciderópolis até hoje é, hoje eu ainda tenho a minha afilhada, né, minha sobrinha, filha da minha irmã, que ainda estuda lá. Estudei no Colégio Estadual lá José do Patrocínio, né, até a oitava série na época. Né. Então foi um período bem interessante, muito bom, a gente fez várias amizades. Dos 12 aos 15 anos fui escoteiro lá também. Uhum. Né, então foi um, um início aí da minha. Da minha adolescência e juventude onde a gente pôde conviver e viver intensamente né, a cidade de Siderópolis e, e também Lauro Miller né, que como a gente falou aos finais de semana a gente vinha para cá direto, então foi um período bem é, divertido onde a gente pôde viver a nossa adolescência nossa, nosso período de Infância e adolescência da melhor maneira possível.
0: E nesse período também você convivia lá com... Hoje é praticamente um aluminense, né, Que é o fisioterapeuta Diego Cifantes, né? Que isso, já conversou é. com ele aqui. Ele comentou com vocês viveram esse período da adolescência por lá juntos também, é, né?
1: Uma coincidência legal assim, Juliana, é que... Quando a minha mãe estava grávida, é, ela foi morar numa casa que era vizinha da, da família do Diego. Uhum. E a mãe do Diego estava grávida, esperando por ele também. Olha então... Isso. É, ele nasceu no dia 8 de janeiro, eu nasci no dia 23 de janeiro do mesmo ano. Então, as nossas mães fizeram pré-natal juntas, nós nascemos próximos um do outro, morávamos próximos e frequentamos por uma boa parte, por um bom período da nossa é, infância e adolescência, os mesmos colégios, as mesmas instituições. E depois a vida nos traz de novo aqui para Lauro Miller, né? É, vivendo novamente a, a realidade do município e tendo aí essa proximidade, né? O Diego hoje tem dois filhos, eu tenho dois filhos, o meu filho mais novo é afilhado de batismo do Diego e da Cris, então a vida nos traz às vezes essas oportunidades aí de a gente manter viva os laços aí de amizade e isso é gratificante.
0: E... Heleno, como você comentou, então até os 15 anos viveu lá em Ciderópolis. Né? Depois disso já, já saiu, já deixou a casa, digamos assim, para ir em busca de estudos. Isso,
1: é. O, o, o fato de meu pai ter estudado escola agrotécnica, né, levou ele também a me direcionar para esse lado também. E, e no ano de 1992 eu fiz um teste de seleção para um colégio agrícola. Na época, o Colégio Agrícola de Camboriú. É, eram, eram vários colégios né? escolas técnicas federais que existiam é, fiz lá no Rio Grande do Sul também, né? um teste na época na escola que o meu pai se formou e passei em algumas e uma delas foi a de Camboriú e aí foi onde eu escolhi né? ficar mais próximo de casa né? então a partir dos 15 anos eu fui para Camboriú estudar no colégio agrícola fiz o meu ensino médio profissionalizante lá, né? dos 15 aos 18 anos eu fiquei lá internado, né? a gente vinha para casa cada, uma vez a cada dois meses, três meses, né? porque o estudo era muito intenso, tínhamos atividades aos finais de semana né? de manejo, manutenção do colégio, que era uma, como se fosse uma propriedade rural, uma fazenda experimental com tudo que se imaginar né? relacionado à agricultura e lá nós convivemos lá com 300 alunos, né, estudando é, desde avicultura de postura, frango de corte, é, gado de leite, corte, produção de fumo, fruticultura, piscicultura, batedouro, tudo que você imaginar, né, foram assim três anos muito intensos. E aí eu costumo sempre reforçar e dizer, Juliana, a importância é de dois momentos, é claro, além de toda a bagagem que os meus pais me passaram, a escola, né, a igreja, tudo aquilo que a gente pôde é, ter na nossa formação, dois espaços importantes de formação que eu tive no início da minha vida foram, foi o movimento escoteiro, dos 12 aos 15, e depois dos 15 aos 17 anos, né, foram três anos de estudo, onde eu tive a oportunidade de fazer a escola técnica. Então foram dois momentos assim que para mim foram fundamentais, importantes é, para reforçar tudo aquilo que os meus pais me passavam, né? Da necessidade, da humildade, da simplicidade, da busca pelo conhecimento, de se desafiar sempre a cada momento, do respeito às pessoas, né? A, e, e tudo aquilo que hoje a gente tem como princípios e valores e que eu procuro passar para os meus filhos eu recebi dos meus pais e tive o reforço, vamos dizer assim né, do movimento escoteiro e também é, do colégio agrícola Qual eu estudei lá no período de 95 a 97
0: E Leandro, como que era estudar nesse colégio agrícola? Vocês moravam no próprio colégio? Tinha algum tipo de pensão? Enfim, como é que era? Saia assim tão novo, né? Já de casa e, e distante, né? Como que foi para você também esse período?
1: Isso, é, só corrigindo, Juliana, eu, é, eu falei 95 a 97 Foi de 93 a 95 <risos> né? Então foram três anos a partir de 93 até 95 então era um colégio interno, eram 300 alunos, né, onde os meninos, né, podiam é, ficar no colégio, né, de maneira internado, né, com internado é a gente falava era, era morando lá mesmo, né, dormitório, refeitório, é, tínhamos os alojamentos, né, e aí as meninas que estudavam lá o colégio, né, na época tinha um dormitório no centro da cidade, elas moravam fora, né, afastado do colégio. Com todo o acompanhamento e orientação da equipe do colégio. É, e era uma rotina de segunda a segunda ali, convivendo com com os alunos da nossa turma. E tínhamos lá o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio profissionalizante. É, a partir do momento que a gente chegava, a, nós já éramos divididos em turmas, né? Eu me lembro que em 93 nós fomos conseguimos formar cinco turmas de de quase 30 alunos, logo na, na, no início do primeiro ano. E aí a rotina era a seguinte, nós, quem estudava, vamos dizer assim, tinham as disciplinas regulares do ensino médio, né química, física, português, é, estudava é, pela manhã, ia para o setor que a gente chamava, que era a roça, né? que era a lida mesmo no campo, na parte da tarde e quem cuidava dos setores na parte da manhã ia para aula na parte da tarde, invertiam os, os horários. E tínhamos as disciplinas técnicas, né? E o período de campo era realmente trabalhado é, do, com o objetivo de aprender, né? os alunos aprenderem a fazer fazendo, né? Essa era a dinâmica do colégio, né? Aprender a fazer fazendo. E aí nós tínhamos aqueles que cuidavam do setor de gado de leite, tinha que acordar às 5 horas da manhã e ir para o setor, né, preparar a alimentação das vacas, preparar o, o galpão né, para receber as vacas, fazer todo o trabalho de manejo era feito pelos alunos. Claro, com orientação do funcionário e do médico veterinário que acompanhava, o engenheiro agrônomo. Então, tudo que se imaginar, né, o colégio tinha lá quase que 100 hectares de terra, que era distribuídos em vários setores, várias atividades, e, e os alunos é que tocavam o colégio né? e tudo aquilo que era consumido no refeitório era produzido, a grande maioria era produzido pelos alunos desde as hortaliças que era produzido na, na horta, o leite era tirado lá dos setores onde a gente trabalhava, produzia a carne, né? o queijo a, as frutas o peixe que às vezes era feito era servido é, o que era comercializado, né? o colégio utilizava para manutenção. Né? Então, tinha um, um, uma comercialização lá também. Então, foi uma experiência assim, é, bastante interessante de é, uma dinâmica totalmente diferente do que se imagina hoje de uma escola. Né? Então, a responsabilidade do cuidado com os animais aos finais de semana né? tinha a escala é, aquele que tinha que tirar leite independente de ser sábado, domingo se você saísse comer um, um fazer um lanche aos finais de semana à noite, é, sabia que no outro dia, às 5 horas da manhã, tinha que estar lá cumprindo né, com a sua obrigação é, inclusive nas férias né, de final de ano, saía a escala né, começava em dezembro, janeiro fevereiro, até o início da, das aulas, do ano letivo novamente os alunos se revezavam né, em períodos de 30 dias para poder ficar lá fazendo a manutenção do colégio, né? desde a limpeza, a roçada é, o recolhimento do lixo mecânica de tratores, nós tínhamos lá mecânica de tratores o próprio uso dos tratores agrícolas para fazer o cultivo do solo e o plantio era tudo feito por meio da, do trabalho dos alunos Então é uma experiência assim, muito rica e que como eu falei Contribuiu muito a minha formação
0: Eliano, a gente vai chegando Já que é o final do primeiro bloco A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial Nossos convidados, eles sempre indicam Alguma música que eles gostem Do seu gosto pessoal, que tenha marcado algum período da vida Você separou três músicas para a gente ouvir Nessa primeira passagem de bloco Qual que você gostaria de ouvir?
1: Olha, eu, eu Gosto muito da Daquela música do Renato Teixeira né, e Que traz uma mensagem bastante bonita Que é Tocando em Frente então, acho que vale a pena a gente ouvir e sempre refletir. Eu procuro, às vezes, quando eu gosto de, de, de descansar e refletir alguma coisa, fazer uma reflexão. É uma música que cabe bastante, traz uma letra bastante poética e bastante bonita. E eu acho que os ouvintes vão gostar
0: também. E a gente vai, então, para o primeiro intervalo e volta na sequência com o bate-papo Cruz de Malta.
2: Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso. Eu já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva.
0: Já estamos de volta aqui na programação da 89,9, você está acompanhando o programa Bate-Papo Cruz de Malta, hoje conversando com o Eleandro B. Tijiongo a gente conhecer um pouquinho da história do Eliano, né? o pessoal conhece mais o Eliano por conta né, da, do cargo que ele ocupa aqui no município, né? pela segunda vez tendo a oportunidade de ser o secretário de agricultura aqui do nosso município, mas às vezes o pessoal não conhece um pouquinho da trajetória que teve antes disso, né, Eliano? que logo, como você comentou no primeiro bloco, né, logo depois da formação ali no Colégio Agrícola lá de Camboriú, já começou a trabalhar então, nessa área da, da agricultura, o Fel que sempre esteve ali envolvido com você.
1: Isso, é, naquele período né, eu me formei... É, em 95, logo ali, 96, 97, até os anos 2000, é, no período pós-ensino médio, eu fui tentar sempre, né, Juliano, buscar continuar minha formação nessa área, né? Tentei vários vestibulares, na época, para agronomia ou para veterinária, que era algo que me chamava atenção, mas naquele período é, eram, eram poucas as, as ofertas de, de curso nessa área, né? Nós tínhamos a UDESC, é, tínhamos agronomia na UFSC, muito disputadas sempre, né? e eu tentei várias vezes, cheguei a passar na, na, para o curso de agronomia na Unisul, mas na oportunidade eu resolvi segurar um pouco, porque o custo era muito alto, era particular, então eu resolvi adiar um pouco esse sonho de fazer a graduação naquele momento. É, cheguei a passar no vestibular, iniciei, fiz, fiz, fiz dois anos de análise de sistemas, é, na Unesc, né? comecei na Unisul na época, né? fiz dois, um ano na Unisul e depois mais um ano e meio é, na Unesc, análise de sistemas, né? e aí foi algo que, um período bem corrido da minha vida, onde eu tinha que me dividir entre a graduação e o trabalho que eu buscava sempre né? na área técnica. né? Trabalhei por um período na cerâmica Portinari e eu conciliava né? o período de estudos na parte da manhã das sete da manhã ao meio-dia na UNESCO E das duas às dez da noite eu trabalhava é, na Portinari, lá na Quarta Linha né? Eu trabalhei um período lá E aí eu via que aquilo não estava me agradando Eu queria voltar a trabalhar com meio rural, com agricultura né? Que era o que eu tinha me formado E aí foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa Perdigão Antiga Perdigão é, eu trabalhei por dois anos na granja de matrizes lá em Morro Grande, aqui próximo de nós, aqui na Esplanada e no Campo Bom. Uhum. Então, eu trabalhei dois anos ali né, como técnico. De, saindo de lá, eu, eu vim para Agrovêneto, aqui em Nova Veneza, trabalhei no frigorífico ali, é, um frigorífico, um abatedouro de aves. Né, foi um período bom também que eu pude conhecer muito né, de como é que funcionava o frigorífico por dentro, né, aprendi muito. E naquele período, né, me dividindo entre trabalho, estudo, namoro né, e, e o sonho né, de casar e de poder me estabelecer numa região, no num município, foi onde eu conheci a minha esposa, conheci a Michela. Começamos a namorar a partir de 97, é, ficamos, namoramos, noivamos e no ano de 2002, é, mais especificamente no dia 15 de junho, nós casamos. E eu costumo dizer, Juliano, que foi na minha vida assim, foi uma mudança, é, onde eu, me, eu mudei meu estado civil, a minha, o meu, meu emprego, né, a minha atividade profissional e o meu município de residência. Né? Eu casei no dia 15 de junho. É, no dia 14, na sexta-feira, antes do casamento, eu participei de uma seleção para trabalhar, na, contribuir para a organização, na época, do CDJOR, que foi o Centro de Desenvolvimento Jovem Rural. Então, eu participei da seleção no dia 14, na sexta-feira, aqui em Lauro Miller, no meio dos preparativos para o casamento. Né? Toda aquela preocupação, aquela correria, eu fazendo uma, uma seleção para vir trabalhar em Lauro Miller, na época. E com a casa toda montada lá em né já com um emprego constituído lá na Agrovênito, lá em Nova Veneza. E, ao final do dia, eu recebo a resposta de que eu tinha sido selecionado para vir trabalhar em Louro Miller. E, quando eu falei para a Michela, né, eu disse, Não, eu passei na seleção e, se eu quiser, já a partir de segunda, eu já preciso viajar, tenho que ir para São Paulo, já tinha todo um planejamento, já a partir do momento da seleção, e, se eu quiser, eu já começo segunda e já, já tenho que vir morar em Lauro Miller. Então, para ela, na época, né, com a família dela toda aqui, ela ficou feliz de poder permanecer junto da, dos pais. É, e eu resolvi aceitar o convite, na época, né, de vir trabalhar no CDJOR. Então, por isso que eu digo que, eu no mesmo final de semana, eu mudei o meu estado civil, mudei de profissão e mudei de cidade. E que foi a partir dali que eu me estabeleci em Lauro Miller, né, desde o dia oficialmente, né? porque como eu já falei, nasci aqui, toda a minha família é daqui, é, convivíamos com muita gente aqui da cidade, E mas me estabelecer mesmo oficialmente foi a partir do meu casamento, no dia 15 de junho de 2002.
0: Então você casou na, no sábado, na segunda-feira, já foi viajar a trabalho?
1: Isso, não tivemos nem lua de mel, né? foi um negócio assim que a gente teve que reprogramar tudo, é, por conta de, de agenda que já se tinha né, na, na atividade, então o casamento foi na, no sábado à noite, passou o domingo, na segunda-feira a gente já estava embarcando para São Paulo, já é, para conhecer os projetos lá na época é, que desenvolveu já essa atividade com juventude rural. E trouxemos para Lauro Miller, e foram aí quase 14 anos é, que a gente trabalhou na formação né, do CDJOR. É, e nesse período né, de trabalho do CDJOR, né, a gente é, foi onde eu fui buscar minha graduação, que eu não tinha conseguido antes do casamento. É, depois, estabelecido aqui, eu tive a oportunidade de ir para o Unibav, foi quando surgiu o curso de administração de agronegócios. Então, era um curso é, que tinha total relação com a minha atividade profissional, me ajudou muito. Então, eu fiz o curso de administração de agronegócio naquele momento. É, durante os, os 14 anos aí que a gente trabalhou no CDJOR. Foi, foi um período bem importante.
0: O CDJOR, inclusive, foi um grande projeto aqui do município, contribuído no desenvolvimento e formação de muitos jovens aqui do município, né, Leandro?
1: Isso, é, ele era um projeto que atuava, que tinha sede aqui em Lauro Miller, mas atuava em todos os municípios aqui das encostas da Serra Geral, desde Anitápolis até Treviso, Siderópolis, Nova Veneza, é, e foram mais de 500 jovens formados, é, com a contribuição de Lauro Miller, do Paraná, com outros projetos que nós tínhamos no Paraná e também no Rio Grande do Sul. Né? Foram mais de 500 jovens formados aí é, com projetos na área de empreendedorismo. Foi um período bem importante que a gente contribuiu muito para o desenvolvimento do
0: município. O CDJ ainda existe ou, eu, ou esse projeto acabou sendo extinto aqui no, no país?
1: Olha, na verdade, não só o CDJ, mas várias iniciativas... É, naquele momento da crise das ONGs, né, quando o país começa, não só o Brasil, mas várias instituições internacionais começam a, a reduzir o recurso investido na área social, né, na, nas iniciativas das ONGs, o CDJ foi uma dessas, né, que teve vários projetos é, em que não teve o financiamento, né, a gente não conseguiu mais o financiamento dos projetos. É, algumas por ter mudado o foco, né? ao invés de trabalhar com juventude rural, eles resolveram trabalhar com outras áreas, em outras regiões mais carentes, né? e aí naquele momento a gente acabou ficando, é, o CDJ acabando, acabou ficando prejudicado e tendo que suspender as atividades, né? não só aqui em Lauro Miller, mas no país todo, ele acabou suspendendo e que é uma pena porque era um projeto bem interessante, muito bonito, e que merece ser, ser lembrado e, se possível, aí essa, essa formação importante aí que foi feita.
0: E até para quem não conhecia, né, Leandro, como que funcionava o CDJ? O pessoal ficava um período ali, trabalhando e estudando? Como é que era?
1: É, ele funcionava no regime da pedagogia da alternância, que é uma metodologia que surgiu na França, onde os jovens, filhos de agricultores né, de ambos os sectos, sexos, eles ficavam uma semana hospedado na escola, que aqui funcionava lá no Rio Amaral rádio né, na sede que hoje abriga os escoteiros e duas ou três semanas eles ficavam em casa aplicando aquilo que as tarefas né que eram é, orientadas na semana que eles ficavam na, no período escola que a gente chama né e quando eles estavam em casa eles recebiam a visita dos monitores né dos educadores então era um projeto educativo muito bem estruturado e organizado com os conteúdos curriculares, com tudo aquilo definido é, por meio da pedagogia da alternância, onde é, a aplicação prática disso era lá na comunidade. Então, tinha muito a, uma integração da escola, que a escola era o CDJOR, né? a família e a comunidade. O jovem passava uma semana ali no núcleo, que a gente chamava ali no CDJOR, na nossa sede, e, ao final, na sexta-feira, eles iam para casa, né? com a bagagem cheia de, de tarefa para resolver né, algumas para serem realizadas dentro da propriedade outras para fazer na comunidade ou no município, por exemplo, visitar os sindicatos, visitar a Secretaria de Agricultura, visitar uma liderança, visitar um projeto, desempenhar uma atividade dentro da propriedade. Então, tudo isso fazia parte do período em que eles ficavam nas residências, nas propriedades deles. E, nesse momento, eles recebiam a nossa visita. E, ao final de dois anos cada jovem elaborava um projeto de empreendedorismo para a sua propriedade, né? onde nós orientávamos, né? por meio de diagnóstico, estudo de mercado, estágios, né? visitas técnicas que os jovens realizavam, ele apresentava esse projeto, e aí esse projeto era implementado na propriedade. Né? E nós tivemos vários exemplos positivos aí, no Brasil todo, né? e um deles está aqui em Lauro Miller, né? que foi resultado lá do CDJ, que foi lá do frigorífico Santo Agostinho, na época o Agostinho Crozeta estudou com a gente lá, e o projeto dele foi na implantação de um biodigestor, e o CDJ deu todo o, o apoio né? no, no momento, com informação, com estágio, com técnicos, para que ele pudesse implantar. Então foi um dos muitos resultados né? que a gente conseguiu, é, muitos jovens se inseriram nas secretarias, nas organizações, auxiliando em projetos. É, foi uma formação, né? era uma formação complementar ao ensino médio. Né? O jovem fazia o ensino médio regular na escola dos municípios e complementava com o ensino médio com o ensino do CDJ, então foi uma experiência bem
0: positiva. Isso, de certa forma, também acabou contribuindo para diminuir a questão do êxodo rural no pessoal, então os alunos, os filhos dos agricultores, em vez de deixar a propriedade, continuaram, com certeza, melhoraram né os muito, trabalhos muito, é. que os pais executando executando. Né?
1: Foram vários os jovens que até hoje permanecem, né? um outro exemplo importante que tem no município, são dois jovens que casaram e hoje continuam é, Desenvolvendo atividade agrícola, né? que é o Jean Dionei Perim e a Franciele Betti, aqui do, do Amaral Gruta. São dois jovens que for, se formaram no um CDJOR, formaram a família, casaram, têm o seu filhinho hoje, e são produtores de leite e estão investindo hoje nesse momento. Então, são fruto daquele trabalho que a gente, daquela sementinha que a gente plantou lá no início de 2002, é, quando surgiu o CDJOR aqui em Lauro Miller.
0: Eleandro, a gente já está chegando ao final também desse segundo bloco, a gente vai para mais um intervalinho, para essa segunda passagem com a música que você escolhe para a gente ouvir
1: Olha, agora um, uma música que me, me lembra muito o período da minha juventude né, meu período de namoro né, com a Michela, né, uma música que a gente sempre ouvia e que traz boas lembranças para mim, é a música uma música da tribo de Dia, é Morena Raiz então isso aí a gente vai pedir para o Juliano tocar em homenagem aí ao período de namoro e a todo aquele momento bonito aí que eu vivi com a Michelle e continuamos até hoje.
2: Ela é bonita no seu jeito, no de ser.
0: Estamos de volta é a reta final aqui do nosso bate-papo Cruz de Malta, hoje conhecendo um pouquinho da história, da trajetória do Eleandro Jongo, atualmente secretário de Agricultura aqui no nosso município. Eleandro, essa é a segunda vez, a né? segunda oportunidade que você tem de estar à frente da pasta da agricultura aqui no nosso município, fazendo uma comparação ainda né? dessas duas experiências que você teve, dessas duas oportunidades. Teve muita evolução, muita diferença da primeira vez para essa segunda oportunidade?
1: É, Juliano. As coisas mudam, né? O município se desenvolve, as tecnologias vão vindo, é, os agricultores vão estudando, vão buscando informação. A, a informação vai chegando até as propriedades, né? Por meio da, da internet, né? Os meios de comunicação cada vez mais evoluindo. E a gente vê, né? Que o município avançou muito, né? São eu fui, tive a oportunidade de ser de coordenar a secretaria de agricultura entre 2013 e 2016. É, na época do mandato do, do ex prefeito Fabrício, né, foi uma oportunidade bastante interessante para mim que eu eu pude fazer muito daquilo que na época do CDJ nós buscávamos nas prefeituras, né, junto com os jovens, né. Então a gente de uma hora para outra a gente trocou de lado na mesa, né. A gente sentava, era recebido, a gente pedia, solicitava e de uma hora para outra quando eu recebi o convite eu pude está do lado do, do, do prefeito, está na, na administração, fazendo aquilo que a gente sempre idealizou né, para a agricultura. Né? E o município avançou muito. né Hoje, a, a prefeita Sayonara e a vice-soraia têm trabalhado muito é, no sentido de dar as condições para os secretários trabalharem. E não é diferente na agricultura. Né? A nossa secretaria hoje tem, de forma inédita, né, cinco tratores agrícolas, três reto-escavadeiras, mais uma série de vários implementos, né? caminhões que estão à disposição da Secretaria, é algo que nunca teve. Tá? Então Isso eu reforço sempre, digo que é de forma inédita que a gente tem essa condição hoje. Né? O ex-prefeito Fabrício deu a sua contribuição, contribuiu muito também para a agricultura e hoje a prefeita Sayonara tem esse olhar, essa sensibilidade também é, para a causa do agricultor e não mede esforços para atender toda a nossa solicitação sempre. Né? Então, esses resultados a gente vê que gera um impacto positivo na, no município quando o, o município pode oferecer e possibilitar aos agricultores uma, uma condição melhor né? para poder realizar as suas atividades. Eu sei que muitos agricultores têm os seus equipamentos, mas nós temos muitos e muitos agricultores que depende totalmente da Secretaria de Agricultura. Né? Então, nós temos 499 empreendimentos rurais no município, segundo dados do, do, do IBGE, e mais de 1.700 cadastros de agricultor aqui em Lauro Miller. Né? Então, a gente tem mais bloco, mais cadastro do que propriedades. Né? São vários blocos de nota ou de cadastro por propriedade. E que todos esses têm vamos dizer assim, o direito de usufruir, de usar do serviço público oferecido pela Secretaria. Então, é uma demanda muito grande e que a Secretaria precisa estar sempre bem organizadinha. Né? Então, é uma experiência positiva a gente poder é, estar passando mais uma vez pela Secretaria. Eu sou muito grato à Prefeita e à Soraia, a né? Prefeita Sayonara e a Vice-Soraia, por ter, me primeiro, confiar no meu trabalho, né? E, e, e por reconhecer que a gente pode contribuir e, e a gente fazer alguma coisa de bom para o nosso município, a gente que nasceu aqui, que via o sofrimento né, dos antepassados nossos né, com relação à estrada, com as atividades, a lavoura, né, a pastagem, todo aquele trabalho que hoje a gente vê que a gente consegue dar uma condição diferenciada para eles, então isso é gratificante.
0: E, Leandro, hoje já começa a se discutir com mais força a questão da transição energética do carvão. Né? Deixar um pouco essa dependência da mineração. Você acredita que a agricultura é um dos caminhos que Lauro Miller deve percorrer para esses próximos anos para continuar se desenvolvendo, para sendo um município próspero?
1: Com certeza. né? Eu acredito que a agricultura em si, né? e especificamente nossa cidade de Lauro Miller, ela tem três setores importantes. É que são extremamente estratégicos. Né? Que um deles é a própria mineração, que, né, que não se pode negar a grande importância e a contribuição é, para o desenvolvimento de Lauro Miller, do que a gente é até hoje, do que a gente tem pela frente. Né? O carvão, a extração do, mineral, do carvão mineral, ela tem muito a contribuir e que deve ser valorizada e, 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 e a gente ser grato, né? pelas empresas e pelos trabalhadores, as famílias que vivem e dependem da, da atividade de extração de carvão. E muitos desses que trabalham na mineração são agricultores. Né? Eles conciliam a atividade de agricultura com a mineração. Então, é o que se chama de pluriatividade na agricultura. Então, e a agricultura em si é um outro setor bastante estratégico e importante que, junto com a mineração... É, contribui muito para o retorno de ICMS do município, para o retorno de, de, de recursos para os cofres públicos do município, para o município poder investir em saúde, em infraestrutura, é, educação. Né? Então, é, e, além disso, Juliana, a gente tem o turismo. Né? São três setores extremamente estratégicos que a gente percebe e que podem caminhar juntos, né? é, que é a questão da agricultura, né? o nosso o turismo e a mineração. Especificamente a agricultura, eu costumo sempre reforçar a importância da gente valorizar sempre a agricultura de base familiar. A agricultura familiar que tem hoje a legislação que regulamenta. E o agricultor em si, ele contribui com várias contribuições para a sociedade como um todo, mas em especial eu destaco sempre três. A primeira delas é com relação à produção de alimentos. Tudo aquilo que a gente consome na cidade vem das mãos do suor, do trabalho, da dedicação da família de agricultores lá no meio rural. Então, só por isso, nós já deveríamos ser gratos pelo resto da nossa vida, por tudo aquilo que eles fazem por nós. Uma segunda grande contribuição tem a ver com, com a ocupação dos espaços, dos territórios do nosso município. Imagina o que seria de Lauro Miller se não fosse, por exemplo, as famílias lá da Capivara Alta, do Rio da Vaca, do, da Rocinha, né? lá do Rio Bonito Alto, do 107, do Palermo, é, dos Amarais aqui tudo, se não fosse as famílias de agricultores familiares ali, vivendo ali, mantendo vivas as tradições, os costumes, os valores, a religiosidade, né? em torno da, da religião, né? as, as capelas que a gente tem, as festas tradicionais, aquele modo de vida do agricultor né? do meio rural.
0: E, Eliano, você também já teve aí na, na sua carreira né? experiências políticas. Foi por duas vezes candidato a vereador aqui no nosso município. Né? Como que foi essa experiência para você? Ainda tem alguma pretensão de disputar algum cargo público, Ou seja vereador, prefeito, vice-prefeito, enfim, ainda... A política, algo que ainda te atrai?
1: Olha, Juliano, eu, pelo fato de a gente viver a política desde criança, meu pai é, foi vice-prefeito, foi secretário em Criciúma, é, foi vereador em Siderópolis, foi secretário também em Siderópolis. É, a política já está no sangue, né? a gente gosta e, e sabe que a gente pode contribuir, a gente pode trabalhar e fazer um, é, dar a nossa contribuição para o município. É, eu nunca tinha pretensão de ser candidato a nada, fui por conta de convite, por, é, por situação, né? no momento o partido solicitou e fez o convite, a gente viu que tinha alguma chance, resolvemos colocar o nome por duas oportunidades, né? infelizmente a gente não teve sucesso em nenhuma das duas, mas a gente contribuiu né, para a formação, nosso partido, né? hoje a gente tem... Uh, hoje o nosso vereador Lindomar Catânia do PSD foi com a nossa contribuição, com a contribuição dos suplentes também, que a gente conseguiu eleger um, um vereador é, nesse momento a gente não tem pretensão né? a gente não sabe, é, hoje uh, nós não temos interesse mas o futuro, né? daqui a dois anos a gente não sabe o que, que pode acontecer né? dizer que não é, a gente não pode dizer, né Juliano, porque a vida, às vezes, vai gerando oportunidades e a gente vai fazendo as escolhas e avaliando né, aquilo que é melhor para a gente, para a nossa família, para a sociedade como um todo. Se chegar no momento né, de o, o partido né, achar que a gente tem é, condições de contribuir, a gente está sempre à disposição também, é, mas, nesse momento, eu estou focado muito na minha, na minha atividade, né, na Secretaria de Agricultura, no comércio que a gente tem hoje com a, com a Michela, a gente tem um comércio no Guatá que exige bastante também. É, eu estou fazendo meu mestrado lá na Unesc, né eu, eu fiz a minha pós-graduação na época em gestão ambiental, licenciamento e perícia lá no Unibave. É, foi um período onde eu tive também a oportunidade de ser professor lá, eu, eu lecionei no curso de agronomia, no curso de administração, e foram cinco anos quase que eu trabalhei lá e, e por conta dessa minha pós-graduação e aí depois eu sempre tinha aquele sonho né de ser de fazer um mestrado de continuar estudando e no ano passado eu fui selecionado né passei por uma banca lá de, de avaliadores de professores lá da uneSC e fui selecionado também para compor lá uma turma do mestrado em desenvolvimento socioeconômico e eu estou encerrando hoje o primeiro ano, o ano que vem eu tenho ainda a elaboração da minha dissertação é, e nesse momento, esse ano e o ano que vem eu estou focado né, no meu mestrado é, e também no, minha, no meu compromisso é, com a prefeita e com a Secretaria de Agricultura para a gente poder fazer um trabalho da menor, melhor maneira possível é, politicamente falando, né, o futuro quem manda é Deus, né, então a gente deixa por conta dele, deixa nas mãos deles e dele e que seja feita melhor a vontade dele
0: Eleandro, já está chegando ao final do programa, hoje uma pergunta que eu sempre deixo para os entrevistados é com relação ao legado por que você gostaria de ser lembrado daqui a alguns anos, quando alguém citar o nome do Eliandro? qual o legado você pretende deixar para os filhos, para os netos que virão, pelo que você gostaria de ser lembrado no futuro?
1: Olha, é... Isso eu, eu também costumo sempre fazer esse exercício, né? eu costumo imaginar assim, como é que seriam as situações, os momentos, se a gente não estivesse presente, né? como é que as pessoas reagiriam, é, e eu procuro sempre ser uma pessoa humilde, é, sempre ouvindo mais do que falando, embora a gente goste de falar bastante, né, Juliana? mas sempre ouvindo muitas pessoas... E eu gostaria mesmo né, de ser lembrado como uma pessoa que manteve sempre a ética, os bons costumes, os valores, é, a responsabilidade, né, principalmente no serviço público, né, e tudo aquilo que a gente é, pôde fazer né, nas várias instituições que a gente passou. Né, eu que tive, como eu falei, dos 12 aos 15 eu fui escoteiro, Hoje, eu contribuí para a criação do Grupo Escoteiro Serra do Rio do Rastro. continuo hoje como um dos membros, é, auxiliando naquilo que a gente pode na, no trabalho com as crianças, na minha experiência enquanto professor universitário, que foi positiva na minha vida, na formação dos meus filhos, no meu casamento, na vida na sociedade, na igreja onde a gente passa. Né, eu procuro sempre, e gostaria de ser lembrado, sim, né, com uma pessoa simples, humilde, mas que nunca é, mediu esforço para poder ajudar a toda e qualquer pessoa que, que sempre buscou. Né? Então, com é, um pouco daquilo que eu sei, né? com um pouco daquilo que às vezes tu ou outras pessoas podem saber, a gente juntos a gente pode seguir né? e caminhar. Eu sempre procuro dizer que é, sempre a nossa matemática tem que ser a do somar e multiplicar. Né? Eu procuro sempre somar e multiplicar e nunca subtrair né? e dividir, né eu sou de agregar sempre de unir as pessoas, de resolver de apaziguar, então esse é o legado que eu gostaria de deixar aí para nossa sociedade
0: Eliano, a gente já está chegando ao final do programa para encerrar, qual a música que você escolhe para a gente ouvir nessa reta final
1: olha Juliano eu, eu tenho uma música também que é uma poesia, que eu, quando eu ouvi a primeira vez, já ouvi ela na, na voz de vários é, intérpretes né de vários músicos é, mas uma que me chama, é, ela me chama muita atenção e é de um músico né, que inclusive já se apresentou aqui em Lauro Miller, né, ele já fez um show, inclusive foi uma, uma indicação nossa na época, que é do Dante Ramon Ledesma, né, um, um músico é, que a música é Eu Sou Peço a Deus. É né, uma poesia, é né, uma música linda e que traz uma mensagem bastante significativa para a vida, vida da gente.
0: Este então, foi o Leandro Beichongo, entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência. Continue ligado aqui na programação. O Bate-Papo volta na próxima edição. Um grande abraço e até lá!
3: Eu só peço a Deus. Deus que a justiça não é ser. Que este povo não esqueça facilmente Se um traidor tem mais poder que um povo Que este povo não esqueça facilmente